por estar una vez más aquí con ustedes. Muchísimas gracias por conectarse y bueno, como podrán darse cuenta el día de hoy, nuestro programa lo pasamos a, las, a esta hora, 9 de la noche, por algún inconveniente que tuvimos, pero no quisimos dejar pasar este día eh, para poder eh, sin compartir con ustedes sobre un tema muy especial. Y bueno, mi nombre es Beverly Shiloh y estoy muy, pero muy agradecida con Dios porque estamos una vez más aquí compartiendo con ustedes. Así que les pedimos que nos ayuden a compartir eh, con sus familiares, amigos, eh, con todas aquellas personas y también si conocen alguna soltera o soltero también pueden hacerlo, compartir con esas personas para que juntos podamos aprender, porque realmente el tema que vamos a ver hoy está muy bonito. Y bueno, como siempre, tenemos aquí a mis amigas, así que chicas, por favor, preséntense. Sí, muy buenas noches a todos. Eh, feliz de estar nuevamente con ustedes, chicas preciosas, chicas hermosas. Uh, qué bendición es poder compartir un tema más en el segmento de Plenitud. Mi nombre es Mauri Grijalva. Y aquí con ustedes, Mauri García, pidiéndoles que hagan share, que se conecten con nosotros y que podamos vivir en plenitud en los caminos de nuestro Señor. Y una vez más, un programa edificante para tu vida. Así que comparte con nosotros. <risa> y bueno, chicas... Eh, para todos ustedes que nos, quienes nos están viendo en este momento y también para quienes nos están escuchando a través de la página de One Church Radio, queremos saludarles uh, eh, y agradecerles por estar a través de nuestra plataforma de One Church Radio. También les queremos comentar que eh, eh, todos estos, todo este contenido que estamos, el, del cual estamos hablando estos, eh, estos días, quedan grabados e incluso también pueden tener acceso a ello uh, por medio de nuestra página de onechurchradio.com. Así que eh, eh, no se lo pueden perder. Y bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Omar Bolaños y él está, estará con, bueno, no está acá con nosotros presencial físicamente, físicamente pero eh, él se va a unir con nos, a, a nosotras esta noche y él está... Um, conectado desde Colombia, así que Omar, por favor, ayúdanos ahí, este, saluda a nuestra audiencia en esta noche, comparte algo sobre ti. Hola, buenas noches, eh, gracias por la invitación, y bueno, pues como lo dijo Ver, soy Omar Bolaños, desde acá desde Colombia, y pues qué les cuento, soltero, creo que muy acorde con el tema de que están continuando el día de hoy, eh, 33 años, y feliz de estar acá y, y poder eh, <risa> participar de, de este programa y, y bueno, que de una u otra forma Dios eh, hable a todos los que están viendo y, y escuchando que lo van a hacer más adelante. Gracias, gracias. Y, y bueno, nos, nosotras nos sentimos muy honradas de poder tenerte aquí con nosotros, Omar, muchísimas gracias, y les cuento que Hace unos años atrás, no, no muchos años atrás, Omar tenía toda la intención de venir aquí a Belice y no vino. Ah. Espero que pronto puedas venir. Aquí lo esperamos en el programa. ¿no? Aquí. En vivo. Bueno, vamos a comenzar eh, con nuestro programa y el tema de hoy es, eh, miren ustedes, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre alguna persona decirles a ciertas personas, especialmente a los solteros, ¿verdad? y decirles el tren te dejó, o incluso solteros decir el tren ya me dejó, ¿verdad? Bueno, ¿qué, ¿por qué le pusimos este tema a, a, ¿por qué le pusimos este tema a este programa el día de hoy? Porque realmente queremos dedicárselo a aquellas personas que son mayores a 30 años, porque este el tema del cual vamos a hablar hoy eh, lo viven mucho los jóvenes eh, adultos o mayores de 30 años, ¿verdad? Entonces vamos a estar enfocándonos un poquito más en ellos, así que una vez más les pedimos de que si ustedes conocen algún familiar, amigo o, o, o vecino o quien sea, que sea soltero y necesite escuchar ese tema, por favor, ayúdenos a compartir ahí. Y bueno, chicas y Omar, ¿qué pasa cuando, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo estaba viviendo 
en, la, en Guatemala. Allá es un, es un traqueteo todo eso de, de, de entrar al trabajo, que tengo que levantarme si me levanto 10 minutos tarde, ya no tomo el bus eh, adecuado y me atraso. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces las deja el, 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 el autobús. No el tren, ¿verdad? No, no el tren, no ha dejado porque el aquí tren. no hay trenes. Pero sí, sí, yo creo que a mí me ha pasado varias veces, no últimamente, pero, pero sí cuando eh, enseñaba en una aldea en eh, Concepción, me acuerdo que andaba en ese trajineo, ¿verdad?, de, de alistarme y salir de volada porque no quería ir eh, uh -huh. a pie, ¿verdad?, que, que me parara dentro del autobús. Entonces, pues sí, muchas veces eh, me tocó pues a, a estar eh, haciéndolo, um, corriéndolo, o sea, tomar un taxi y, y eh, hacerme en shore, a, asegurarme de que eh, pueda alcanzar ese autobús para que sí pueda ir sentadita. Pero Ajá. sí, me, me, muchas veces me, me dejó. No te dejó el tren, pero te dejó el bus. Pero me dejó el autobús. para llevar a mi, para, a mi hija al trabajo y el semáforo ya está cambiando a naranja y me dice, y me dice mi hija, páselo, páselo, no pasa nada, páselo, ni nadie a veces no pasa. Y le digo, no, no puedo porque atrás tengo el carro de tráfico. <risa> y, y, y justo eso, cuando uno se atrasa cinco minutos, ya todo se descontrola. Sí, así es. Muy bien. Y bueno, ¿por qué, pues, eh, eh, ¿por qué hablé de esto? Porque... Creo de que en algún momento, si nos, si nos ha pasado esto, eh, eh, podríamos tomar ciertas decisiones, decir, bueno, mejor no, no alcancé el bus, no alcancé, no sé qué medio de transporte usan. Um, ¿Y qué hacen? A veces toman decisiones apresuradas y dicen, bueno, en tu caso sí. voy a pagar un taxi sí. <risa> para irme <risa> al trabajo. Tenés que invertir un poquito más todo, ¿por qué? Por, por no llegar a tiempo. Por no llegar a tiempo. Y, y bueno, realmente podríamos tomar muchas decisiones eh, por, eh, con tal de no llegar tarde, ¿verdad? Um, Omar, cuéntanos tú, ¿en algún momento te ha pasado esto? Sí, por supuesto. Creo que, bueno, en mi ciudad tampoco hay, hay tren, pero sí. sí. Ahí el tren te deja. No, no, acá no hay metro, pero igual, eh, sí, claro, sí me ha pasado, sí, sí ha sucedido. Entonces, creo que sobre todo cuando va uno al trabajo, cuando hay una cita médica, creo que eso sí eh, puede llegar a frustrar bastante. Y como lo decías, tomar algún atajo o pagar un precio más alto por cumplir con ese objetivo. Entonces, sí, por supuesto que, que sí me ha sucedido. Sí, creo que en ese momento eh, podemos llegar a un momento de desesperación, ¿verdad? Y decimos, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Por, 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 con tal de no llegar tarde a ese lugar, nos desesperamos, tomamos decisiones equivocadas, incluso hasta podemos tener accidentes, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto, chicos? Es que, fíjense que creo que lo, lo, me lo... Vino a mi mente esto porque muchas veces, hablando ya, con, ya de jóvenes solteros, yo la semana pasada les comenté, eh, eh, aquí mi estimada Leti, ella es soltera, <risa> pero ya está en, una, está en una relación en este momento, ¿verdad? Y aquí mi estimada Maudi es casada. <risa> y le están haciendo por fiesta. por allá atrás ya le dijeron, cuidadito, vayas a decir que sos soltera. No, no, ah, no, 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 no. Y bueno, yo soy soltera, tengo 36 años y también eh, Omar nos comentó que él tiene 33 años. Y creo que tanto como Omar y yo, y incluso, bueno, creo que ustedes también tuvieron ciertas experiencias en el momento de que, que estuvieron solteras. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Cómo ha marcado la sociedad hoy en día eh, cuando un soltero de 30 años, bueno, cuando una persona de 30 años aún no se ha casado? ¿Verdad? Ese es un tema en el cual hace que muchos jóvenes eh, tomen ciertas decisiones. ¿Por qué? Por presión. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto. A ver, que eh, la semana pasada creo que comentamos ciertos, eh, um, que ciertas razones por las cuales eh, eh, la sociedad marca mucho a, a, a las personas mayores a 30 años que aún no se han casado. A ver, Leti, 
¿Quieres ayudarnos a retroalimentar? <risa> Me dijiste Obvio. que no. Okay. Yo creo que, que mencionábamos la semana pasada de que, de que empresas de la propia familia, o sea, que la ah. propia familia dice, bueno, ¿y tú cuándo piensas casarte? Ya mira, ya, ya tienes tantos años y, y no te miro con una novia, no te miro con ni una amiga por ahí. Entonces, yo creo que es uno de los mitos, creo que decíamos, ¿verdad? Que, que, que ya cuando eh, una persona tiene cierta edad, ya se espera. Especialmente aquí en Belice, no sé, en tu país, en Omar, pero eh, aquí especialmente, ¿verdad? En Belice uno, uno se espera, o sea, la, la sociedad espera que ya uno forme un hogar a cierta edad, ¿no? Uh -huh. Y, y ese es uno de, de los que yo puedo, puedo eh, traer hoy, ¿verdad? Y recordarme. Otra de las cosas que creo que también sucede es que a veces le dicen a, a los solteros eh, que algo ha de estar pasando, uh -huh. algo malo ha de estar pasando en ti, eh, como para que no estés casado todavía. Uh -huh. Alguna maldición. Sí, hay, no. hay una maldición que hay que romper, tenés que orar para romper ese espíritu de soltería y, y, y a veces, a veces este, se ponen muy, no sé cómo decir la palabra aquí, eh, sí, algo así como que bueno, y eso creo que la semana pasada decíamos, si estás dentro de una iglesia y, y eres parte de esas personas que normalmente hace ese tipo de comentarios y les hicimos esa recomendación de no, eh, pues de no hacerlo, ¿por qué? Porque esto puede lastimar el corazón de las personas, eh, mayor, mayormente si esa persona aún no ha trabajado en su corazón porque pues eh, existen dos eh, eh, existen dos tipos de, de, de cómo decir esto no sé si decirlo así pero están las personas que están trabajando en su corazón para poder restaurar ah, sí. y están esas dos personas procesos, tal vez exacto, podemos que están en ese proceso y está el otro tipo de, de, de corazones de que que por miedo se, se estancan y, o se esconden verdad pero vamos a hablar un poquito de eso más Um, después, Maudín, te toca. No, mira, cuando, cuando tú dices de que a veces, a veces hay personas que han pasado una decepción amorosa, uh -huh. o, o puede ser que hayan quedado viudas, o, o diferentes razones, y por ese motivo no quieren intentarlo de nuevo. Uh -huh. y, pero sí, yo creo que vale la pena intentarlo de nuevo. Y como, como decías tú, a veces uno pasa orando, orando años y años, pero es que yo creo que a estas alturas ya no tienes que orar por un novio. Tienes que orar por un esposo, una esposa. Y, y ponerse en acción porque muchachos ya... <risa> bueno, Omar, eh, yo ya di mi punto de vista como mujer. Y de verdad me gustaría escuchar, yo creo que me imagino que hay también hombres solteros que nos están viendo o nos están escuchando o nos van a escuchar en un futuro. ¿Cómo se vive la soltería en un hombre de, de 30 años para arriba? Ah. <ríe> Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que eso es relativo a, a cada persona eh, y yo creo que es un tema bastante amplio. Sin embargo, eh, pues antes de responder quizás esta pregunta también eh, aportar algo con relación a la sociedad, ¿no? Que era lo uh -huh. que inicialmente hablaban. Sí, sí, sí. Y yo creo que depende de la cultura, del país, eh, de la familia, de la crianza, eh, pero también de la posición del ser, ¿sí? De esa persona, en mi caso como hombre, cómo, cómo eso puede interferir eh, de, de una u otra forma y quizás eh, ocasionar algún tipo de situación eh, adversa o, o no, no sana para, para la salud. En el caso de un hombre, bueno, hablo desde mi punto de vista, eh, creo que mm, se ve de una forma distinta y, y no sé si, si sea quizás el, el, el... voy a ser un poco vulnerable, pero quizás cuando ya se ha, ha tenido algún tipo de, de, de relación, y yo sé que más adelante quizás vamos a... a a alcanzar a abordar el tema yugo desigual, pero cuando ya se ha tenido algún tipo de, de, de relación eh, más profunda, entonces es un poco más complejo porque ya, ya se siente una ausencia mayor. Entonces es, es lo que 
de lo que puedo eh, como aportar eh, además también de las necesidades físicas y, y emocionales de un hombre ¿no? que uh -huh. eh, quizás pueden diferir o, o ser un poco eh, eh, más eh, exigentes o, o mayores en, en algunos eh, contextos Omar y mira una, una pregunta ¿Cómo, se, ¿Cómo ve la sociedad la soltería allá donde, donde tú estás? Bueno, volviendo a, a mi punto de, 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 de referencia, que es mi, mi, mi familia, somos cuatro hijos, eh, soy el único soltero en este momento. Entonces, yo creo que es relativo a ciertos, eh, ciertas situaciones. Eh, pero claro, hay diferentes tipos de opiniones. Eh, si nos vamos al ámbito quizás eh, de, de la fraternidad o de la comunidad eh, en donde uno se congrega, sí pueden haber algún tipo de, perdón, de, de comentarios, ¿no? Incluso dudar acerca de, de la identidad del varón, ¿no? Eh, poner en tela de juicio y es respetable, ¿no? Pero, eh, pero sí, obviamente, si... si Incluso la misma familia, como comentaban al inicio, pueden entrar como a, a hacer ese tipo de, de comentarios que finalmente eh, pueden eh, afectar más eh, a la persona. Pero sí, eh, creo que culturalmente somos muy parecidos y, y sí todavía hay una marca bastante grande de, de, del machismo y como de unas etapas eh, como muy precisas en las que se quiere encajar al, al hombre para que para uh -huh. que contraiga alguna relación. Sin embargo, también he percibido que quizás la edad no es algo tan exigente como si quizás en la mujer, ¿no? Lo cual, pues, no es bueno. Pero sí, hay algún tipo quizás de, 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 de señalamiento. Como decían ustedes, ¿qué pasa con esta persona? ¿Algo anda mal? Sí. Bueno, chicas, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Maudie. Sí, es justo lo que él decía, que tal vez en una mujer es más marcado por, por el motivo de que tu, tu reloj biológico te va dejando, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué piensa una chica después de los 25? ¡Wow! Ya tengo 25, no me he casado. Y, y tal vez tiene el, el anhelo, los sueños de formar una familia y tener tus nenes. Y, y, y cuando ya, ya después de los 35, tú sabes que ya, ya lo piensas más. Pero yo creo... Yo tengo esta convicción bien clara de que si te casas a los 40, es buena edad todavía para casarte a los 45. Si es por, si por tu carrera, por tus estándares que tú tienes, esas cosas que a veces uno se, se forma en uno mismo y dice, no, es que yo no me quiero casar aún, yo estoy disfrutando mi soltería. Y tienes una carrera y tú dices, yo quiero disfrutar estos años y decides casarte a los 40, 45. Y si ya no puedes tener bebés, no solo los bebés que nacen de ti pueden llegar a ser tus hijos. Puedes adoptar un bebé y aún eso se aman más porque se aman con la mente, con el corazón y con todas las buenas intenciones que uno pueda tener. Así que yo creo que eso de, de, de decir que ya el tren me dejó y ya no voy a poder tener hijos, no, 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 ese no es un impedimento. Puedes adoptar porque hay tanto niño que necesita un hogar Así de que eso es lo de menos. Así que muchachos, ustedes quieren seguir solteros, denle gas, no problem. Bueno, y fíjate que eh, eh, hablando de, de cómo la sociedad ve a, a... Yo tuve cierta experiencia con alguien de ustedes. Ahorita que tú comentaste que normalmente las mujeres somos las que más sufrimos por esto, pues porque a veces pensamos en qué momento voy a tener mis hijos, en qué momento voy a hacer esto y lo otro. Y bueno, realmente eh, eh, desde hace mucho tiempo nosotros venimos diciéndoles a ustedes que aquí en este programa nosotros queremos ser lo más vulnerables que, pod que podamos, ¿verdad? Para poder, eh, eh, para, que, para entenderlos a ustedes y para que ustedes puedan entendernos también porque de eso se trata. Y, y si hay mujeres solteras viéndonos en este momento, porque miren, aquí en Belice, en eh, eh, yo he conocido muchas solteras y muchas, muchas, muchas tienen miedo de poder expresar lo que hay en su corazón, mm. ¿verdad? Por, porque eh, eh, 
por lo mismo que, estamos a la, eh, que mencionamos la semana pasada, que en la iglesia se vive mucho eso de que como que estuvieran en pecado Ajá. y por eso no quieren hablar de eso, cuando realmente esas no son las cosas, esas no son las, las razones, razones, ¿verdad? Entonces, a mí me, me pasó eh, una vez, ustedes, que teníamos a, a una chica conocida con, aquí con mi familia y ya tenía años de no verla. Y en eso un día se apareció en el negocio. Yo estaba, y recuerdo que estaba sentada en la computadora, tranquila ustedes, tranquila, estaba yo sentada. Y llegó y saludó y dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, ay, ¿cómo estás? Y saludando, la verdad. Y me dice, eh, pues yo nada más pasaba por acá porque pues yo quería saber si, qué, 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 qué había pasado contigo, si ya te casaste o no. Y yo me quedé así como que... Ok, <risa> por eso pasaste nada más. Y me dijo, sí, es que quiero saber si, si, si ya te casaste o qué, qué está pasando. Entonces, eh, en ese, mi respuesta hacia ella fue, bueno, sabes, no, no estoy casada todavía. Me dio risa y, y en un momento me enojé porque yo dije, o sea, ¿por qué hacen esto, verdad? Pero mi respuesta hacia ella fue, mira, no te preocupes, el momento que yo, en el día que yo me case, serás la primera en, en, en enterarte, así que sí, no te preocupes, serás la dama de honor, ¿verdad? Entonces, sol, eh, muchas veces esas cosas pueden marcar eh, eh, nuestro corazón, ¿verdad? Miren, si a mí me hubieran hablado de esa manera, hace que hace más de 10 eh, años atrás, creo que quizás yo hubiera contestado de una manera inadecuada o quizás me hubiera lastimado aún más. Y claro que esas cosas sí molestan, pero creo que, que eh, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno y Dios me ha permitido caminar en un proceso en el cual eh, eh, he tratado la forma de entender el porqué, eh, la soltería, he tratado la forma de entender la bendición de, 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 las, de ser soltera, porque la semana pasada hablamos de esto, ¿verdad? La, la, junto a, ¿cómo se llama el chico que vino con nosotros? No me acuerdo. Ay, Dios mío, perdóname. Benjamín. Gracias, producción. Benjamín. Junto a Benjamín estábamos comentando acerca de eso, ¿verdad? ¿Será la, la soltería una maldición o una bendición? Y, y comentábamos que no la, ve, no la veamos como una maldición, sino que como una bendición también, ¿verdad? Como yo les contaba la semana pasada, cuando yo estaba más jovencita, wow, yo amaba tanto mi trabajo y me involucraba tanto en mi trabajo. Y, y con nosotros trabajó una muchacha que trabajaba, era, era la secretaria de la clínica. De ahí ella dejó de trabajar y como dos años después aparece y me dice, hola, Maudi, ¿tú sigues aquí? Y le digo, ¿y a dónde quieres tú que yo vaya? Y me dice, uh -huh. lo que sucede, me dice, es que aquí tú te vas a secar, tú no te vas a casar, me dice. Y le digo yo, no, de veras, le digo yo así, así como con una sonrisa, como que no, no lo capto. Y me dice, sí, mira, oh, me dice, yo God. ya tengo mi pareja, me dice, y yo ya, ya, ya hice mi vida. Le digo, mm, pues yo no creo, le digo que el tren ya me dejó, porque así me dijo ella, es que a ti el tren te va a dejar aquí, aquí te vas a secar. Me dijo así, wow, digo yo, qué fuerte está eso. Pero entonces yo le digo, no, 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 le digo, ¿sabes qué? Porque si el tren ya se fue, atrás viene un jet y nuevecito, le digo así. Y me dice, ¿cómo así? Nuevecito, que es solo mío, le digo yo así. Entonces, le digo yo, y yo sé que Dios me va a bendecir con un buen esposo, le digo, ya, yo ya hice una lista, y yo hice mi lista, ¿saben, chicas? Y ahí lo tienes, mira que <risa> ay, ahí está, esposo, casi, cerca está. de 20 años ya de casado. Imagínate, ya, y, ya, ya, qué bueno, qué bueno. Y bueno. sigue viajando en ese jet. ¿no? Y sí, ah, es sí. <risa> Qué bien. Dale. Mire, miren, chicas, que tenemos algunos comentarios aquí. Que por cierto, creo que es de Colombia el chico. Ok, dice Frank. GR. Eh, GR. <risa> en mi opinión, el hombre y la mujer les pasa de forma diferente. Por ejemplo, en el caso de la mujer, cuando es soltera después de los 30, suelen decirle seguramente que no va a poder tener hijos uh -huh. porque se está poniendo vieja. <risa> y en caso del hombre, <risa> si es soltero, muchas veces se suele cuestionar su masculinidad. Y hombría, lo que decía Omar, ¿verdad? Uh -huh. Él creo que también dijo, comentó sobre eh, eso. Eso, ¿verdad? Entonces, sí, y Benjamín, saludos, Benjamín, nos estás escuchando, qué bien. 
Y bueno, sí, muchas gracias, Frank, por tu comentario. Así Definitivamente eh, concuerda mucho con lo que Omar acaba de mencionar, ¿verdad? Las mujeres eh, lo, eh, solteras lo ven de una manera diferente y los hombres de una manera totalmente diferente, ¿verdad? Fíjense ustedes que también eh, está, está bien este… Está bien que estemos hablando de que, que hay que disfrutar la soltería y que no sé qué más, pero fíjese que también a veces sabemos solteros que caemos en el error de, de decir, sí, a mí me gusta, yo prefiero estar soltero, pero no lo estamos diciendo porque realmente lo querramos estar, sino que porque algo hay en nuestro corazón sí. que no nos permite a nosotros soltar eso, soltar esas heridas que hayan puesto en nuestro que hayan, um, ¿cómo? que hayan causado en nuestro corazón. Hace unos años atrás, escuché a una chica decir, una chica dijo, no, cuando yo me case, yo me imagino esto, y de pronto esta chica, la cara de ella fue así como que cambió totalmente mente su, su, um, su, su expresión y le dijo, yo no puedo creer que tú todavía creas en esas tonterías. Casarte, no hombre, ni lo pienses. O sea, así fue el comentario de esta chica. Entonces, realmente eh, 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 hay dos maneras de, 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 cómo, de, de cómo pintar esto, ¿verdad? No sé si decirlo así, cómo pintarlo, ¿verdad? Eh, de, de cómo a veces podemos responder. Pesarlo, quizás pesarlo, porque, porque en, a, a la forma que tú te expresaste ahorita, uh -huh. de, de cómo esta chica lo, lo, lo tomó, uno puede decir, pues, eh, hay algo dentro de ella que ella no uh -huh. ha sanado. Hay algo dentro de su corazón que no lo dice genuinamente porque, porque hay un daño que se le hizo, ¿verdad? Entonces, eh, podemos verlo de esos dos puntos de vista. ¿sabes? Sí, y bueno, entonces, regresando a, 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 a estas cosas que suceden, eh, de acuerdo a la sociedad, de cómo lo ve la sociedad, cómo lo ven las mujeres solteras, los hombres solteros. Muchas veces podemos caer solteros, tengamos mucho cuidado, porque muchas veces podemos caer en el error de tomar decisiones basadas en, estas, en estos comentarios, en estos pensamientos. Eh, eh, tomamos malas decisiones y entonces después vienen el, el, las consecuencias. Viene a, podríamos pagar un precio muy alto ¿Verdad? Entonces, eh, eh, realmente eh, quizás Omar nos podría ayudar un poco a, a hablarnos sobre esto, a hablar sobre esto. Eh, bueno, sí, yo creo que mmm, pues hay diferentes eh, situaciones que pueden llevarnos a, a, a dejar de tomar esa decisión y, y como mencionaban ustedes, como mencionaba Maudi, eh, pues la edad y y quizás los prejuicios o lo que pueda dictar algún eh, estereotipo de la sociedad no, no, no tiene por qué influir y debemos de estar conscientes y seguros de qué es lo que queremos y cuáles son esas eh, promesas que Dios nos ha hecho, ¿sí? en qué nos aferramos eh, y si ese es nuestro proyecto de vida, si eso es lo que, lo que queremos realmente. Entonces, eh, pues yo creo que algunas cosas... Y, y pues parto también desde mi experiencia eh, con mi familia, con mi círculo, es que he visto eh, situaciones de muy buenas relaciones y otras que han tenido algún tipo de dificultad. Y, y yo sé que la historia personal es distinta. Sí, somos diferentes, somos únicos, entonces debemos de describir de nuestra propia historia y no basarnos en en necesariamente o pensar que vamos a vivir eh, algo que otra persona cercana vivió o que incluso nosotros en un pasado eh, vivimos pienso que está como ese temor ahí pero el temor y la seguridad no pueden convivir juntos entonces no es como como lo que lo que puedo opinar respecto a, a ese punto sí y, y, y pues Claro que no hay, no hay nada malo en no querer tener una pareja, ¿verdad? O sea, no hay, no hay nada malo, eh, eh, siempre y cuando, como dice eh, Omar, que tengamos claros cuáles, eh, cuáles serían nuestros objetivos, ¿verdad? Como no sé si te mencioné, así te estaba mencionando desde hoy, que yo conocía un, a un chico que estábamos hablando de la soltería 
y él me decía, ay, Beverly, que sabes qué, y él ya que tenía sus 30, 32 años por ahí, y, y me decía, Beverly, es que yo la verdad, yo no quiero ningún compromiso con nadie, yo no quiero hacer nada de eso, yo estoy bien así soltero. Y yo, yo me le quedé viendo y yo, en serio, sí, es que yo no quiero ninguna responsabilidad, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, eh, creo de que a veces eh, 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 estábamos comentando hace ratitos de que hay razones por las cuales muchos jóvenes adultos ya no se dan esa oportunidad, ¿verdad? Y vamos a entrar a eso ahorita. ¿Por qué los jóvenes a veces ya no se dan esa oportunidad a darse a conocer o conocer a, a, una, a alguien más? Eh, para, para convivir, para pasar el resto de su vida. Um, ¿Ya tú? Sí, <risa> sí eh, yo creo que eh, una de las cosas es por lo que acabamos de, de tocar un poquito, ¿verdad? Sobre las malas experiencias. Uh -huh. O sea, que, que por, por los traumas de nuestro pasado, muchas veces pues decimos, no, ahorita no, eh, me voy a enfocar en otras cosas que quizás pude haber hecho, pero ahora quiero hacer. O muchas veces solo uno pone un no, así eh, directo, a decir yo me, me, me pegó fuerte mi pasado y no quiero saber nada ni de, de esta mujer o de este hombre o de ningún otro candidato, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que nosotros eh, podemos cerrar esa puerta al amor por la mala experiencia y, y no darnos ese, esa oportunidad de sanar el corazón y, y pues darnos otra oportunidad. Uh -huh. eh, también está el, 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 como tú mencionabas, en vez de, de, de le corren, ¿verdad?, la responsabilidad. <risa> eh, en mi caso, pues yo, yo vengo de, de un eh, matrimonio, ¿verdad?, y, y, eh, y yo creo que ha sido, eh, ha sido una experiencia muy, muy bonita, eh, eh, porque, <risa> ¿qué pasa? <risa> ¿Todo bien? Ah, eh, porque eh, yo pienso que nosotros podemos aprender como eh, lo que decíamos la semana pasada, ¿verdad? No por una mala experiencia, nosotros vamos a proyectar este, este mismo eh, en patrón en otra persona. O sea, o sea eh, es muy importante que nosotros como personas eh, podamos distinguir eh, nuestras relaciones y, y, y conocernos a nosotros mismos y, y sanar nuestros corazones antes de entrar a otra relación. Entonces, en... Eh, eh, Vuelvo a, a, a decir, ¿verdad?, que, que pues, eh, que esta mala experiencia, si tú no tienes el don, porque, porque también dijimos que, que, que hay, hay ciertas personas que tienen el don de estar solos. Ajá, entonces, ¿para qué cuestionar eso? Si, si es un don de Dios, hay que echarle ganas, ¿verdad? Y si no, como les decía, yo no tengo ese don, soy honesta, soy vulnerable, no tengo ese don. Entonces, en eh, pues, pues hay que abrir nuestro corazón, ¿verdad? Y, y, y también saber con quién y, y no caer en el mismo eh, error, ¿verdad? De, 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 del fracaso, nuevamente. Sí, comentábamos antes del programa de que yo conocí un muchacho que cuando yo tenía como 17, 18 años, yo, yo ya lo veía bastante mayor. Era el, el muchacho más adulto del grupo de jóvenes. Y entonces él se mantenía, se mantuvo soltero hasta el día de hoy. Y eso de que yo le calculaba tal vez cuando yo tenía como 17 años, como yo ya le calculaba como 30. Y ya cuando ya, como ya, mi nena ya tenía como 4 añitos, cuando yo me lo encontré de nuevo, y le digo yo, oye, ¿qué pasó? Y entonces, ¿qué? ¿Formaste tu familia? ¿Qué pasó? Y me dice, no, pero él es así, bien serio, seco. Y me dice, no, ¿y qué pasó? Le digo yo, ¿cómo le haces? Pues ahí nomás, orando y ayunando. Entonces, entonces le digo, pero tú sí tienes el don para mantenerte en celibato. Y me dice, así, es que no he encontrado todavía a la que me merezca. Entonces, este, que no, no, no le suceda esto. Entonces, él no, no tenía ese don. Él tenía el don, el don de, del celibato bien claro, porque hasta el día de hoy él sigue soltero. No he encontrado a la que se lo merezca, ¿eh? Y que, creo que para Benjamin y para nuestro invitado, que, que no llegue hasta ahí. Y creo que ahí fue donde tú comentaste del egoísmo también, ¿verdad? Sí, sí. Sí, eh, yo creo que, que muchas veces cuando, cuando platicábamos acerca de que algunos, ¿verdad? Dicen, eh, yo creo que más es, es eh, eh, 
sale o, o, o resalta en los hombres, en mi punto de vista, ¿verdad? Tal vez ustedes tienen, tengan otro punto de vista, pero en mi punto de vista yo creo que más eh, eh, sobresale en, el, en los hombres de decir, pues yo no, yo no quiero responsabilidad, yo no quiero eh, formar un hogar, yo no quiero, porque yo estoy acostumbrado a estar solo, salgo donde quiero, me voy donde quiero, a la hora que quiero, nadie me dice dónde voy, eh, por qué haces esto y, y, y todas esas, esas preguntas verdad que, que surgen dentro de un matrimonio o de una pareja. Entonces, eh, muchas veces pues ese egoísmo de, de decir, ok, pues, ahora me toca sacar tiempo para mi, mi, mi pareja o, o necesito compartir lo que yo tengo con la otra persona. Entonces, eh, pienso que muchas veces es por egoísmo que, uh -huh. que, eh, que volvemos a, a, a caer, ¿verdad?, en eso de, de, de los, eh, los puntos de vista, porque eh, si no es egoísmo, entonces, eh, ¿por qué no, no darte la oportunidad, verdad?, y solo, ¿Qué será? ¿Qué será? Solo, solo, solo este, comentando algo con lo que dijiste al principio de, la, de, de, la, de las experiencias que se viven, que muchos dicen, no, este, este me falló, ella me falló, entonces ya no, ¿verdad? A veces solemos decir, no sé si ustedes lo han escuchado decir de algunas personas, um, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Y queremos decirles, no, eso no es cierto. Hay hombres buenos, hay hombres mujeres. Así que no podemos basarnos en eso, no podemos eh, eh, estar… Generalizando. Sí, no podemos estar generalizando, ¿verdad? Eh, como diría eh, cierta persona por ahí, no es que todas las personas sean malas, sino que tú siempre eliges al mismo tipo de persona. Entonces, eh, eh, realmente no, no es que todo sea malo, sino que hay buenas personas también. Y Omar, no sé si tú quieres agregar algo eh, con respecto a esto, ¿verdad? Que estamos hablando acerca de, la, de por qué muchos jóvenes suelen ya no darse la oportunidad de conocer a alguien más. Bueno, yo creo que es respetable eh, y estaba escuchando o leyendo mejor los comentarios eh, de la transmisión y pues hay personas que están totalmente de acuerdo en que el soltero debe disfrutar su soltería y que no se vuelva una carga porque pues esto yo creo que va entorpecer más ese plan si lo que se desea es, es, es llegar a, a tener esa relación pero mmm, yo creo por ejemplo en mi caso particular eh, y lo que no sé si es una tendencia eh, o algo que eh, quizás en, en mis, mi círculo o las personas eh, cercanas eh, lo que he notado es que puede haber algún toque de, de, de egoísmo o de querer tener todo listo, ¿no? Quiero ser profesional, no solamente un pregrado, sino que también eh, quiero tener una maestría, quiero tener una especialización, quiero tener una mejor posición eh, laboral, eh, quiero también tener mi economía más resuelta, quiero tener no solo una propiedad, sino otras propiedades, quiero tener el último eh, auto del año, quiero... Eh, Quiero y quiero y quiero, pero igual eh, el matrimonio es de dos, ¿sí? Casa, uh -huh. dos, es, es una relación, ¿sí? Y se puede crecer juntos. Ahora bien, eh, considero que sí hay que ser responsable, obviamente, y, y planear, porque también, eh, pues hay algunas estadísticas que hablan acerca de las causas principales, acerca de las rupturas, y pueden influenciar, o, o una de las mayores es, son los temas financieros, pero sí creo que puede haber un toque de, 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 de egoísmo y también es respetable. Si la persona quiere cumplir un ciclo de estudio o un ciclo eh, profesional o quiere estar espiritualmente mejor o si su físico lo quiere trabajar, no sé si tiene algún tema de salud eh, o si también necesita hacer algún proceso de, de, de introspección, reflexión, eh, sanidad o si sencillamente quiere hacer un tiempo para, para viajar, eh, también hay personas que han dedicado parte de su vida a cuidar a algún ser querido que está enfermo y eso quizás eh, ha influido en, 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 en esa soltería quizás más prolongada. Sin embargo, mmm, creo que tampoco debemos dejarnos eh, como agobiar por, o tomar una decisión porque queremos demostrar a la gente que so, estamos casados y, y felices 
sino que sea una convicción propia y obviamente siempre guiado y, y, y con el respaldo de Dios. Eh, creo que cuando él trae esa, esa convicción, uno obra en fe, pero también está la convicción eh, en él de que, de que es el tiempo y sobre todo que es la persona. Muy buen aporte, Omar. Me gustó muchísimo lo que acabas de comentar. Y um, bueno, vamos a leer aquí el, el comentario. Alía, gracias. Alía dice que está disfrutando este episodio. <risa> y dice Mirna, cuando la mirada está puesta en Dios, él es el que se encarga de dar o poner todo en su lugar. Su plan es de, de él es perfecto, no se adelanta, no se atrasa, solteros y solteras, gocen su sotería y en el Señor y esperen en él porque definitivamente él hará, ¿verdad? Lo que, lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Disfrutar la soltería, pero como diría <coughs> alguien por ahí otra vez, <risa> eh, eh, trabajar, trabajar en eso, salir. Eh, no sé aquí dónde podemos salir, <risa> salir, date a conocer, <risa> vamos a ir a Colombia, vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ir a <risa> Omar, Omar, sí, sí. <risa> ¿verdad? Darnos a, a, a darnos a conocer soltero, porque hay muchas veces que eh, eh, el soltero se queda muy, eh, ¿cuál es la palabra? Perdón, la palabra que quiero decir es muy acomodado y bueno, y si yo no voy a hacer nada, no me voy a arreglar, aquí voy a hacer mi casa, del trabajo a, a la casa y no, eh, realmente no es así, ¿verdad? Sí, y fíjate sí. que, que, que mientras Omar compartía, eh, me estuve pensando en, los, en las razones, pues en resumen, ¿verdad? De, de las razones positivas y las, y las eh, razones negativas del por qué deci decidir estar sol soltero o soltera. Entonces, él comentaba que porque eh, muchas veces, pues, eh, 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 la persona ha decidido estar soltero o soltera porque quiere mejorar su, 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 su estado, ¿verdad?, de, de, de vida, eh, 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 tal vez lograr un título, que está muy bien. O sea, mientras tú tengas un plan de vida y quieres lograr eso antes de, a I mí, mean, yo creo que, que primero, como decía Omar, eh, está en, en fijar nuestra mirada en Dios, y él es el que va a completar el, el, eh, pues el, el plan de él que tiene para nuestras vidas. Uh -huh. Entonces, eh, es muy um, bonito ¿verdad? saber que, que, que por decisión propia uno puede estar soltero y muchas veces la, la gente nos juzga o, o puede juzgar a la otra y, y no sabe, no sabe porque eh, cada persona tiene su plan eh, de vida. Bueno, y vamos a leer aquí ciertos comentarios. Tracy, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Eh, y aquí dice Wendy Poncio, una vez leí una frase sobre el afán, muchas veces vacías la copa en tu afán de llenarlo. Exacto. Um, Benjamín Campos dice, cuando alguien huye del compromiso se construye un muro entre estar feliz con alguien y pensar que estar con alguien es un lío. Luego entra la idea sobre mejor solo. Exactamente. ¿verdad? Cuando en realidad al estar con alguien puede ser muy feliz, un compromiso no es un, ahí ustedes, un castigo, es una conexión entre corazones dispuestos a hacer lo mejor para dar cada uno primero individualmente, luego juntos colectivamente. Así exactamente, Omar iba a decir ya, Benjamín, exactamente Benjamín, gracias por tu comentario y este, eh, sí, definitivamente esto es algo de dos, no solo de uno, no se trata de ser egoístas, sino que también de de ceder, de decir, bueno, vamos a trabajar juntos, juntos eh, eh, vamos a, a, a trabajar en esto, vamos a construir nuestro hogar, vamos a construir esto, ¿verdad? Y así que, bueno, vamos a, a pasar al, al, a otro punto. Eh, espero que este tema, de verdad, esté siendo de mucha bendición para, para muchos de ustedes. <ríe> y um, creo que, Omar, quizás tú nos… Eh, quiero comentarles que Omar y yo estamos en una en un ministerio que se llama Libres en Cristo y, y, y hemos aprendido mucho acerca de, de, de estos temas eh, junto al, al, al pastor, pastor Ricky Marroquín, quien es el, 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 que, um, el encargado de este ministerio y, y Omar quisiera que tú nos hicieras, que tú nos ayudaras a compartir un poco acerca de, la, de, esa, de las relaciones tóxicas que muchas veces como jóvenes solteros no logramos quizás tener una relación como quisiéramos porque vivimos eh, encajados en, en, una, en una relación 
donde realmente no, no es donde Dios quiere que estemos, ¿verdad? O incluso dentro de las iglesias pueden haber yugos desiguales también. Así que, hogar, hogar va. Omar, me gustaría que tú nos ayudaras. Ya es el oh, Perdón, Omar, dale. No, eh, bueno, eh, sí, eh, con Beb trabajamos en, en este ministerio. Eh, pues como jóvenes adultos también tuvimos un proceso eh, de, de restauración especialmente en, en ciertas áreas que, que son importantes para una relación eh, sentimental. Eh, algo importante que mencionaban ustedes es acerca de que a esta edad eh, y por qué he podido tener algún tipo también de acercamiento con personas de fe eh, que... Eh, saben aconsejar con sabiduría y es que a nuestra edad no deberíamos de estar buscando simplemente tener como una relación eh, pasajera, sino una relación con propósito, ¿sí? Y cuando eh, Beb habla acerca de relaciones tóxicas, eh, pues no solamente quizás es acerca de, de una convivencia insana, sino quizás una convivencia pecaminosa, en donde quizás hay algún tipo de, de situación o, o, o acto que sabemos que a Dios no le agrada y entonces pues de entrada eso eh, puede hacer una ruptura incluso prematrimonial. Pienso que esos principios y el buen deseo de Dios de que nos guardemos hasta, hasta el día pues, de, de, del matrimonio es algo que, que eh, quizás muchos eh, no pudimos cumplir, sí pero yo sé que el Señor nos restaura y nos da esa oportunidad de, de volver a buscar una, una situación con, con propósito. ¿sí? Y pues cuando hablamos de toxicidad, sé que quizás se ha vuelto un término muy muy cliché, muy, muy, muy sonado, pero realmente cuando hablamos de algo tóxico es algo realmente peligroso, algo que tiene la señal de, de peligro. Entonces, eh, yo creo que solamente dañamos nuestras emociones, eh, nuestra, nuestra vida, incluso nuestro círculo, la familia que sufre por nosotros y otras personas que nos quieren. Entonces, eh, no sé, mi punto particular, yo creo que una relación tóxica no, no, no tiene, la verdad, un futuro... Eh, eh, nada prometedor entonces pues para qué seguir alimentando ese tipo de, de relación perfecto <risa> gracias Omar y creo que eh, eh, hace un ratito comentaba algo esto, esto que yo comenté en ese momento es algo que Ricky normalmente nos dice eh, eh, se me olvidó. Ah, no, lo que él nos dice es de que, eh, ah, cuando estábamos hablando de los, de, 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 de cómo escoger, ¿verdad? A veces solemos decir, no, este, yo no encuentro porque todos son iguales. Y él dice, no es que todos sean iguales, sino que tú vives eligiendo lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Él dice, él dice, entonces, hay algo en tu corazón que necesitas sanar. Hay algo que necesitas ceder a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo de verdad ya no quiero estar con este tipo de personas con quien siempre me encuentro. Entonces, eh, ir buscando, ¿verdad? Eh, 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 cómo, cómo buscar ayuda con otras personas y, y, y um, eh, eh, rendir al Señor todo eso, que no nos deja quizás avanzar a donde queremos estar, a donde queremos ir, ¿verdad? Y um, bueno... Chicas, no sé si quieren comentar algo más. Cuando decía que no solamente en, en la iglesia hay yugo desigual, es muy cierto. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque a veces en nuestra cultura, cuando ya tenemos cierta edad las muchachas, en la cultura de, de la iglesia, las familias, eh, te, te imponen cierta edad, que ya te tienes que casar, tienes que formar una familia. Entonces estas muchachas se aferran al, al, al primero que encuentran. Y dice que porque toca la batería en la iglesia, que porque canta, que porque toca el teclado, uh -huh. es este, este hombre sirve al Señor. Cuando, cuando en realidad eh, eh, pusieron la, la mirada solamente en una cara bonita tal vez, pero, eh, pero no, no fue la voluntad del Señor. Entonces, se casan con esta persona y entonces les va mal. Entonces, no te voy a decir que porque la otra persona esté viviendo el pecado, no, sino que porque escogimos mal. Uh -huh. No supimos... Eh, eh, tomar nuestro tiempo cuando tú decías que cuando te levantas 10 minutos tarde y vas corriendo y todo eso te salen malas cosas entonces yo creo que en, en, en nuestra vida porque sabemos que vamos a compartir una vida con otra persona vamos, vamos a, a, a hacer una sola 
vamos a, a unir dos culturas, vamos a formar una familia, tenemos que tomarlo muy en serio y no ir corriendo. Yo creo que en, en, este, en, este, en este momento uno se tiene que levantar más temprano. Y no me refiero a que te tienes que casar temprano, no. Sino poner, poner en claro qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú esperas. Y entonces, cuando, cuando tú ya estás listo, no tienes que andarte por las ramas, sino encuentras a esa persona y ya saber, lo que, tener en claro qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú esperas. Entonces, porque ya, ya después de los 30, ya, nos pueden, ya, no, ya no es tiempo para que nos pongamos moñitos. Y, y mira esa canción que dice, esa canción que se escucha ya en secular, que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Qué, qué, qué verdad tiene? ¿Qué verdad tiene? Dime si no. ¿Por sí. qué motivo? Porque... Porque hay personas que se aferran al mismo, al mismo patrón y lo mismo. No, muchachas, muchachos, si se van a tropezar, tropecense con otra, pero no con la misma. No, no resulta, entonces. Y, y yo creo que, Maudi, eh, eh, me gusta lo que, lo que dijiste ahorita, porque, porque yo creo que ahí es donde caemos en las relaciones tóxicas, porque si uno entra en otra relación sin haber sanado lo interior de uno, y te encuentras con otro que anda igual o peor, entonces empiezan otra relación y ahí es donde se vuelve tóxico porque, porque la persona, eh, eh, las dos personas traen su pasado a esta nueva relación y ya proyectan del uno al otro. Entonces eso no es algo sano, no es algo saludable como, como para escoger, ¿verdad? Entonces es bien importante eh, sanar el corazón antes de de poder entrar en otra relación. Y yo creo que Dios ha sido bueno y ha sido fiel, ¿verdad? Y, y Él siempre es el que nos da en esa, ese green light, decimos. La sabiduría. Para poder escoger. Así uh -huh. es que… Ser como Salomón. Salomón tuvo la oportunidad de pedir lo que, lo que sea, ¿verdad? Pero él, <coughs> pero él pidió sabiduría uh -huh. para poder tomar buenas decisiones. Dice Adeline Kowich, siempre eligen el mismo tipo de personas o los conocen en los mismos lugares, por ejemplo, siempre los conocen en clubes o en discotecas o en lugares así, eh, definitivamente, pero también esto puede pasar dentro de las iglesias, es que no podemos pensar que es, que es de la iglesia y ya no, es que miren, pues realmente tenemos que ser muy realistas, que dentro de la iglesia también exigen, eh, perdón, existen personas que aún… Eh, eh, tienen el corazón destrozado y están ahí porque van a pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, realmente es de, 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 de actuar con mucha sabiduría, poder ver con el de sabiduría, no practicar en la misma, tropezar en la misma piedra. Vamos a ver, eh, Omar, no sé si hay algo que quieras comentar, no te quedes callado. Eh, sí, eh. Pues creo que también dentro de lo que hablábamos eh, eh, y de lo que hemos venido mejor eh, compilando, eh, pues creo que ahora mencionaba el tema de, de las heridas, de los traumas, uh -huh. y pues yo creo que sí es importante pedir ayuda. Y no sé allá en, en, en sus congregaciones, pero eh, mi pastor es un ser humano eh, normal. Él dice, yo... Yo sigo siendo cristiano, pero yo en mi casa soy padre, soy esposo. Eh, eh, yo no soy pastor en todo lado. Sigo siendo hijo de Dios, eh, pero yo tengo que cumplir mis roles. Y, y él también, dentro de esos roles, eh, eh, puede ser amigo, puede ser consejero. Y yo creo que eh, hay que pedir ayuda, ¿sí? Hay que pedir ayuda. Y, y también la decisión es propia. Eh, las relaciones de dos. Eh, si sí es importante rodearse de personas sabias que nos aman para pedir algún tipo de, de consejería eh, en temas eh, propios y en temas de pareja eh, para temas de, de compatibilidad pienso que es importante eh, porque pues es una decisión eh, trascendental y, y pues finalmente no se busca solamente buscar una satisfacción personal eh, y ser servido, sino también el, el, el principio del matrimonio es, es el servicio también mutuo, ¿no? Entonces, y es importante eh, tratar ese tema de la, de la sanidad eh, y, de, y de poder tratar de llegar lo, 
menos eh, traumados posibles a, a, al matrimonio, ¿no? Exacto. Me gusta eso, me gusta. Sanar nuestros traumas. Y, y me, se me vino a la memoria porque fíjense que, que hicimos un, un episodio, una, 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 un segmento acerca de los cinco lenguajes del amor. Y qué bonito, ¿verdad? Poder eh, aplicarlo cuando ya te, te, tienes y estás dentro de, de una relación. Así es que eh, solo quise traer eso a, a, nuestra, a este podcast. Sí, y, y bueno, Marme, gracias por tu, por tu comentario, definitivamente tienes toda la razón, hay que llegar lo más sano que podamos sí. al matrimonio, porque siempre, siempre van a haber cosas dentro de nosotros que vamos a necesitar trabajar, no vamos a llegar eh, 100% perfectos, ¿verdad? Sino que siempre eh, eh, estamos en un proceso en el cual necesitamos eh, dejarnos guiar por la mano de Dios y que sea Él que nos, que nos ayude, ¿verdad? Y bueno, chicas y chicos, <ríe> y también para los, los de producción allá atrás que ya creo que tienen hambre, no, 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 no. <ríe> eh, queremos terminar con, con esto, no sé si eh, eh, hay algo que quería mencionar también, creo que es algo un poco fuerte, yo no sé si mencionarlo, pero me voy a atrever a hacerlo. Ah, sí, okay. Que una de las razones por, la, por las cuales a veces eh, no, lo voy a generalizar, no nos, no, no nos damos la oportunidad de conocer a alguien es por un pasado sexual. Entonces, um, el pasado sexual que nosotros hayamos tenido muchas veces, no muchas veces, sino que siempre viene a marcar nuestra vida y a veces solemos pensar de que Dios no nos perdona por eso de que nosotros ya no, 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 no merecemos tener a una pareja, no merecemos encontrar a alguien que nos ame y eso no es cierto. Y como diría Omar, siempre, siempre necesitamos buscar ayuda, ¿verdad? Así que soltero o soltera que nos estás viendo o nos vas a escuchar después, si hay un pasado sexual en tu vida del cual tú no has logrado sacar, te aconsejamos que lo hagas con una persona que sea lo más eh, confiable. Sí, confiable es una persona con quien uno pueda hablar de este tema, <coughs> abrirse total y no de una persona que te vaya a marcar y te va a decir o te va a mandar al infierno, no no se trata de eso y es que ese es el miedo de muchas personas, sí. es que si yo lo hablo, a mí me van a, me van a poner en disciplina, me van a saber ni qué me van a decir, pero, pero realmente hay personas eh, eh, que están dispuestas a ayudar si tú necesitas ayudas, puedes escribirnos al, 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 a la página de One Church Radio, mándanos un mensaje. Tenemos herramientas cómo poder ayudarte, quizás si eres un hombre y, y, y dices, pero ¿cómo me van a ayudar? También hay hombres que pueden ayudarte y hay mujeres que pueden ayudarte también. Así que eh, eh, Dios no te ha dejado solo, no te ha dejado sola en este proceso. Él está ahí con cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que... Eh, Sí, no sé si eh, hay algo más que quieran decir, chicas. Bueno, yo te puedo decir que, como tú decías, que puede ser que por un pasado en el cual tuviste una pareja antes y, y tú dices, bueno, pero si es que yo, mi anhelo era casarme virgen y no sucedió. Uh -huh. Pero yo creo que cuando nosotros vivimos en Cristo somos nuevas criaturas y Él ha venido a limpiarnos y, y Él dice que Él nos limpia. Entonces, si tú has dejado de practicar sexo y dices, bueno, yo me voy a consagrar hasta el día de mi matrimonio, y, y, y lo puedes hacer, porque en el Señor todas las cosas son hechas nuevas. Así que si tú te estás guardando pura para en el día en que tú te vas a casar, pero que tú ya tuviste un pasado, como tú decías, el Señor te puede limpiar, te puede purificar, y la, la, la pureza sexual no solamente es tener relación sexual, sino también guardarte y permitir al Señor que Él te pueda sanar, te pueda limpiar por dentro. Así que, si tú crees que por eso no te quieres casar o no te mereces casar, no, 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 ese no es un impedimento, porque en el Señor todas las cosas son nuevas. Omar, no sé si tú quieres agregar algo más con respecto a esto. Sí, eh, yo creo que también es importante y algo que en lo que estaba meditando es acerca de, de quizás que a veces somos muy exigentes y sobre todo he tenido la oportunidad de eh, conversar con algunos varones, eh, eh, así como ustedes también hablan de, de sus conversaciones de, de, de damas, ¿verdad? Eh, eh, y a veces somos muy exigentes, ¿sí? Eh, el hombre por naturaleza somos muy visuales y, y a veces eh, exigimos cosas que son pasajeras, 
¿sí? porque la mujer es esa ayuda idónea y aunque a veces nos encarrilamos en, en, en lo físico, claro, debe haber alguna atracción, necesariamente tiene que haber un gusto, ¿sí? no solo un perfil eh, de una compatibilidad en todo lo demás, menos en lo físico, pero mmm, yo sí creo que debemos de, de, y esa podría ser alguna razón, no sé, de, de dejar de ser tan exigente, eh, uh -huh. con ese prospecto prospecta, eh, bueno, con esa persona que, que quizás eh, con la cual estamos entablando algún tipo de amistad, nos estamos eh, conociendo eh, porque como lo mencionábamos eh, eh, pues no somos eh, ni vamos a llegar a un punto de perfección aquí en la tierra, ningún, en, siempre van a haber oportun oportunidades de mejora, brechas uh -huh. y creo que el crecimiento se construye mejor de manera eh, mutua y mejor son dos que uno. Como dice la palabra, si el uno cayera, el otro estará allí para levantarlo, eh, para eh, brindarle abrigo cuando lo necesite. Entonces, eh, yo creo que como hombres y pues también como cristianos, eh, eh, tenemos que dejar de ser tan exigentes, es decir, eh, quizás dejar esa figura utópica de esa eh, esposa o esposo eh, prospecto porque eh, finalmente creo que ahí sí como mencionaban al, al inicio de, de este personaje que, que, que al, al día de hoy eh, sigue ayunando y, y pues quizás sus, sus expectativas están muy arriba entonces mm. solamente eso creo que eh, Dios nos puede guiar para, para realmente tomar esa decisión sabiendo de que de que es una relación de dos y pues con Cristo, ¿no? Cordón de tres dobles. Sí. Muchas gracias, Omar. De verdad que has aportado muchas cosas muy lindas para este programa, este tema tan importante para los solteros. Eh, eh, gracias, de verdad bendecimos tu vida y que Dios te siga guardando, que Dios te guíe todos los planes que, que tienes para, eh, que tienes en tu corazón, ¿verdad? Um, chicas, no sé si hay algo más que ustedes quieran agregar antes de poder terminar no, pues eh, yo creo que es una bendición poder eh, eh, refrescarnos ¿verdad? con la palabra de Dios todo, todo el tiempo eh, escuchar escudriñarlas uh -huh. porque sabemos que en ella está la vida ¿verdad? y, y, y pues con temas como estos yo creo que, que, que la palabra es el que da la luz ¿verdad? y uh -huh. por eso es que que eh, podemos eh, hablar de ella porque es lámpara es a, a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y nombre era nuestro camino. Y, y pues eh, estuve pensando antes de, de irnos, ¿verdad? Uh -huh. eh, que muchas veces eh, cuando, cuando una persona ha estado soltera o soltero por mucho tiempo, cuando ya entra a una nueva relación, eh, es ahí donde, como lo que decía Omar, ¿verdad? Eh, se vuelve un poquito más difícil porque se vuelve más exigente, porque uno eh, le cuesta eh, dar a doblar, ¿verdad? O a torcer el brazo. Porque, o yo hago las cosas así, a mí no, yo ya estoy acostumbrada a hacer tal cosa a cierto modo. Entonces, eh, pero yo creo que si, si dos personas se aman y, y, y dos personas están dispuestas a entablar eh, una relación, yo creo que eh, rendir eso a los pies de Dios para que así pueda ser un, una relación, pues... Um, bien fuerte y que, que eh, puedan estar los dos en, con buena comunicación y en, en armonía, ¿verdad? Uh -huh. No es imposible, se puede todavía. Definitivamente. Uh -huh. Todo es posible. Así, es. Así que queremos agradecerles a todos ustedes quienes se pudieron conectar en esta noche y si van a, a escucharnos eh, en futuro, muchísimas gracias. Esperamos de que este tema haya sido de mucha bendición para ustedes. Los queremos mucho y la próxima semana venimos con otro tema muy interesante también. Todos los temas que tratamos aquí eh, son muy interesantes. <risa> son muy interesantes. Y es que realmente el tema de la soltería es muy amplio. ¿verdad? Podríamos pasar aquí toda la noche hablando de este tema, pero tenemos que irnos a descansar ya. Y ustedes también tienen que ir a descansar. Así que, Omar, gracias por tu tiempo. Omar, ahorita, ahorita son las 11 y 26 allá, <ríe> ya va a ser sí. medianoche. Sí, ya, casi, ya casi viernes. Acá, y te estás desvelando con nosotras acá. No, es por un buen propósito, fue un privilegio, la verdad, gracias a, a ustedes, eh, excelentes eh, 
panelistas, comunicadoras y al equipo técnico y por supuesto a todos los que nos eh, ven eh, y escuchan y los que lo van a hacer en el futuro. Muchas gracias y espero que en la próxima ya, ya estemos en, en una charla de, de, de casados, donde ya yo se ha invitado como casado. Sí, si algún día vienes, eres bienvenido. Sí, y acá también en Colombia, por supuesto. Ah, muchas gracias. Y uh, uh, pues yo creo que fue un gusto conocerte, Omar. Muchas gracias por, por este tiempo que nos diste. Eh, aportaste mucho a este tema. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Amén. Y a ustedes Igualmente. muchísimas gracias por habernos sintonizado una vez más. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao. Bye. Bye. Bye.